0: Hoy, hablamos.com. Hazte suscriptor premium para acceder a todo ese contenido. Hola, oyente, ¿cómo estás? ¿Cómo va la semana? ¿Mucho trabajo? A estas alturas de la semana es muy normal estar ya un poco saturado y cansado, pero estoy aquí para ayudarte. Solo tienes que escuchar las noticias de hoy y seguro que consigues relajarte y puede que hasta sonrías un poco. Comenzaremos con una pareja que tiene una manera un tanto extrema de demostrar su amor. Seguiremos con una aplicación que es como el Wallapop del desamor y terminaremos con la historia de un hombre que no tomó buenas decisiones en el amor. Hoy hablamos de noticias en español. Hay muchas formas de demostrar el amor y cada pareja o incluso cada persona tiene su manera de decir te quiero. Hay personas que son muy dadas a los grandes actos, de esos que se entera todo el mundo, como poner el nombre de la otra persona en letras grandes y que se puedan ver desde un avión. Hay personas que se tatúan el nombre de la otra persona. Y luego hay gente más discreta que con un sencillo gesto dice lo que tiene que decir, hay parejas que les gusta demostrar su amor en público, hay parejas que no, y luego están los protagonistas de nuestra primera noticia de hoy. Alexander y Victoria son una pareja de Ucrania que decidieron que, por el día de San Valentín, iban a hacer algo más que regalarse flores o salir a cenar. Debieron de pensar que, como esto de estar confinados no había sido suficiente prueba de amor para ellos, decidieron que iban a buscar algo más difícil todavía. Y han decidido que van a estar tres meses encadenados. <risa> ¿Encadenados a dónde? La pregunta no es ¿a dónde, oyente? Es ¿a quién? Porque el plan es estar tres meses encadenados entre ellos. Y no es que se hayan puesto ellos un candado de esos que se abren con una horquilla y listo. No, esto va más allá, porque lo cierto es que puede que quieran demostrar lo mucho que se quieren, sí, pero también buscan alcanzar un nuevo récord. Por ello se desplazaron a Kiev, la capital ucraniana, para que un experto soldador les pusiera la cadena que van a llevar durante los tres meses. Una cadena donde todos los eslabones están soldados. Y el último de ellos está cerrado con un sello del Registro Nacional de Records. Pero antes de llegar a este punto en que ya están encadenados, primero tuvieron que pasar por una especie de análisis donde se dice que tienen la capacidad emocional de hacer este proceso y que no son dos locos que se les ha ido la cabeza. <risa> Ahora ya están encadenados y dicen ellos que es complicado, no por el hecho en sí de estar pegados sino que tienen que buscar nuevas formas de hacer cosas cotidianas como dormir, ducharse e incluso la ropa, que dicen que tienen que ponerse ropa con muchas cremalleras para tener más libertad de movimientos. Lo cierto es que este acto de los dos enamorados ha creado una gran expectación en el país y, de hecho, el día que se encadenaron hubo prensa para ser testigos del momento, Además, la pareja está documentando todo el proceso del día a día, encadenados, a través de sus redes sociales. Y la gran pregunta es ¿qué pasa si se quieren separar? ¿Tienen ellos una llave o algo por el estilo? ¿Pueden quitarse ellos mismos las cadenas? Pues lo cierto es que en caso de querer separarse, tienen que pedir ayuda porque para romper las cadenas hay que hacerlo con una herramienta especial. Lo que está claro es que este experimento solo puede acabar de dos maneras, o queriéndose más o odiándose. No hay más opciones. Yo, la verdad, no sé si lo veo muy buena idea, porque si algo nos ha enseñado el confinamiento es que por mucho que tú quieras a tu pareja, el no tener un minuto de desconexión no es sano para ninguna pareja. Vamos, que yo quiero mucho a mi pareja, pero lo de encadenarme a ella, <ríe> no lo veo claro. ¿Tú te encadenarías, oyente? Vamos con la segunda noticia. Cuando una pareja se rompe, siempre hay un momento de tensión después en que no se sabe muy bien qué hacer con los regalos que la pareja se ha hecho. Hay regalos que te los quieres quedar, hay regalos que te los quieres quedar, pero los escondes hay regalos que quieres devolver y hay regalos que directamente quieres tirarlos a la basura. Y la verdad es que yo creo que todo esto tiene mucho que ver con la forma o las circunstancias en que las parejas se separan. Si te ha dejado tu pareja y te ha hecho mucho daño, lo único que quieres es deshacerte de todo lo que te recuerde a esa persona. Y si os habéis separado de buenas maneras casi que prefieres guardar algo de esa persona, porque es un poco el reflejo de lo que sientes o sentiste en el pasado por esa persona. Pero pongamos el caso de que te has separado y tiene regalos que te ha hecho esa persona que no quieres conservar y quieres deshacerte de ellos. ¿Qué puedes hacer? ¿Tirarlos a la basura? ¿Regalarlos? No, porque en la siguiente noticia de hoy viene la solución para deshacerte de ellos y sacar algo de dinero. ¿No te lo crees? Hacim Azamán es un joven ingeniero de Malasia que ha creado una cuenta de Instagram llamada Kedai Pernah Sayang, que si lo traducimos al castellano sería algo así como tienda de los que una vez fueron amados. <ríe> y el procedimiento es verdaderamente sencillo. Si tú quieres deshacerte de algún regalo, le mandas una foto a Hacim del producto y las características. Él lo pone en Instagram y él pone en contacto a vendedor y comprador. Además, podemos decir que Hacim o tiene mucho sentido del humor o ha sufrido mucho por amor, ya que les pide a los vendedores que pongan también una nota para su sex y que puntúen del 0 al 10 cuánto odio sienten hacia la otra persona. <ríe> Así que Hacim que ha creado el Wallapop o Craylist del desamor, se lleva un porcentaje de la transacción porque él no vende nada. Él pone en contacto a la gente. Y lo cierto es que parece que no va nada mal porque la cuenta tiene 23.000 seguidores y cada día recibe solicitudes de regalos que vender. Y es que, si lo piensas bien, es un negocio con mucho futuro. Porque lo cierto es que, gente despechada por amor, ha habido y habrá siempre. Eso es eterno. Llegamos a la última noticia. Existen situaciones en la vida que están destinadas a salir mal desde el primer momento y que no somos conscientes porque no nos paramos a pensar un minuto en lo que estamos haciendo. Porque si lo hiciéramos, seguramente pararíamos y diríamos, esto no puede salir bien. Y esto es precisamente lo que le ha pasado al protagonista de nuestra última noticia de hoy. Un hombre que, si solo se hubiera parado un segundo, habría visto que su plan estaba condenado al fracaso. Rajesh es un hombre que estaba casado y vivía con su mujer y su hijo en Tiril Road, en la India. El hombre se ve que no era muy feliz y estaba cansado de la vida que llevaba, así que decidió ser infiel a su mujer y se buscó un amante. Claro, la relación con la amante era todo felicidad y tomó la decisión de abandonar a su familia y fugarse con la amante. Y esto, querido oyente, fue el principio del fin. Aquí empezaron las malas decisiones. Y es que, por un lado, su mujer denunció su desaparición a la policía. Y, por otro lado, los padres del amante lo denunciaron también por secuestro, Así que la policía abre una investigación para localizar a Rajesh. Pero cuando lo encuentran, este ya había tomado otra decisión terrible. Se había casado con su amante, por lo que ahora estaba casado con dos mujeres diferentes. La policía lo reunió para que hablaran y se pusieran de acuerdo en cómo solucionar la situación. Pero a la vista de que no se ponían de acuerdo, la policía los obligó a firmar un acuerdo. ¿Un acuerdo? Sí, oyente, como un acuerdo de custodia, pero un acuerdo que especificaba las obligaciones de Rajés con sus mujeres. Y así, mediante este acuerdo, tenía que pasar tres días a la semana con su primera mujer y su hijo, y otros tres días con la segunda mujer. Sí, oyente, hay un día que sobra, pero es que, según el acuerdo, ese día de la semana sería de descanso para él. Se ve que necesita un día para recuperarse de tanto estrés. <risa> ¿Y funciona el acuerdo? Pues se ve que no, oyente, porque parece ser que la segunda mujer acabó denunciándolo por agredirla sexualmente y Rajés huyó a casa de su primera mujer. Pero cuando las autoridades fueron a buscarlo, no lo encontraron porque aparentemente la primera mujer lo ayudó a escapar. Y ahora él está en paradero desconocido. Y la primera mujer está siendo investigada. En fin, oyente, lo que te decía al principio. Una mala decisión tras otra que ha terminado en un auténtico desastre y que se podría haber solucionado si se hubiera parado un segundo a pensar. Y es que, como dice la ley de Murphy, si algo puede salir mal, saldrá mal. Y esto es todo por hoy. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana.